0: É, eu comecei a compartilhar na virada do ano, né? Domingo passado eu ia continuar, mas continuo hoje, assim como lá no Recreio, mesma coisa. É, eu comecei a compartilhar uma palavra. Deus falou comigo desde o mês de novembro e dezembro, em duas passagens bem específicas, tá, gente? A simplicidade dele é o que está escrito. Então, ser abençoado com o coração aberto naquilo que ele vai te falar, tá bom? Quem não esteve aqui na virada do ano vai começar a ouvir desde já. Mas as ah, duas passagens que Deus colocou no meu coração para que eu meditasse E tirasse dali umas coisas que são importantes É, Lucas capítulo 5, anota aí Cadê aquele caderninho aí que eu venho falando? Ah, aquela Bíblia de papel, ah, cadê a Bíblia de papel? Está melhorando, hein? E as canetinhas, aqueles lápis aí e tal? Uhum. Até a Lana levou para casa as canetinhas, aquele negócio todo Você tem que fazer isso garoto Tá bom, então vamos lá, essa é a primeira parte, que eu quero falar de Lucas 5, tá bom? E dentro desse conteúdo, se eu é quer que eu posso dizer algo para vocês, é isso aí que explodiu no meu coração, de um ano de manifestações abundantes. Nessa passagem especificamente, Jesus chega num lugar que não só Ele abençoa a multidão que estava com fome e sede dEle, mas Ele também tinha visto a necessidade de alguns pescadores que não tinham pego nada. Então preste bem atenção que Deus está olhando a tua vida de cima a baixo. Ele conhece cada detalhe da tua vida. Ele conhece cada sonho, cada anelo, desejo. E cada palavra que Ele empenhou contigo, da parte dEle será cumprida. Se de repente em 2022 não apareceu ou não se concretizou aquilo que você vem esperando dEle porque Ele te falou, continua. Porque o momento vai chegar. Sabia hoje, cada vez mais eu tenho essa certeza de que tem uma hora, tem um dia, tem um mês e um ano para determinadas coisas acontecerem. Eu profetizei aqui na virada do ano, eu, você vai ver isso, você vai me dar testemunho de pessoas da tua casa sendo salvas, cara. Amém. Chegou o tempo de salvação em massa de familiares, de pessoas que você vem orando, cara. Você vem colocando no altar deles, Senhor, meu tio. Minha tia, minha avó, minha sogra, minha sogra não, 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 sogra sim. Minha, meu pai, meu irmão, minha irmã. Guarda isso aí, hein. Você vai ver. Aleluia. Então é Lucas 5, vamos embora. Lucas 5,1. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão apertava para ouvir a palavra, né. Então ele viu no verso 2, dois barcos junto à praia, ele viu, Jesus viu, Jesus vê tudo, hein? Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes, entretanto, entrando no verso 3, num dos barcos que era o de Simão, Jesus entrou, guarda esse detalhe aí, Jesus entrou no barco, e a gente vai comentar. Jesus pediu que o afastasse um pouco da praia e assentado do barco, ele então ensinava as multidões. Quando ele acabou de falar, Jesus disse para Simão, Simão, faz o seguinte cara, leva o barco para mais fundo ali e lança as redes de novo. No verso número 5, a resposta de Simão, Senhor, o negócio é o seguinte, a gente trabalhou a noite toda, não apanhou nada, mas é o seguinte, sobre essa palavra aí eu vou fazer alguma coisa. Aqui está um baita de um segredo. Tão simples e tão poderoso. E sabemos disso. Fazendo isso. Diga, fazendo isso. Apanharam grande quantidade de peixes. E a rede deles começaram a se romper. Verso 7. Então eles fizeram sinais aos companheiros. Para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos. Gente, que pesca é essa? A ponto de quase afundar. Essa é uma pesca mais do que transbordante. Maravilha. E aí verso número 8, vendo isso Simão Pedro se prostrou e falou, Senhor afasta de mim, porque eu não sou digno, eu entendo olha, entendo o coração de Pedro nessa, nisso que ele está declarando, verso 9, a vista dessa pesca que fizeram, a admiração se apoderou de todos eles, Tiago, João, e Jesus disse para Simão, não tenha medo cara, de agora em diante você é pescador de gente, deixaram tudo e o seguiram. Que manifestação é essa tão maravilhosa, né? As manifestações abundantes de Deus, gente, eu quero colocar assim dessa maneira, são externas e internas. Esse será um ano que você terá manifestações de dentro da pessoa, experiência com ele, fantásticas. Vamos botar assim, fantásticas. E vou declarar isso que nunca você teve antes. Amém. Deus sempre foi, sempre será o Deus da manifestação abundante, um Deus de multiplicação, um Deus que não chega com aquilo ali só, não, é muito mais do que a gente imagina, a manifestação dele é dessa maneira, em outras palavras eu quero te falar que a manifestação de Deus é sem limites, não tem limite, porque nós somos a limitação, eu quero te dizer que Deus sempre se manifestará abençoando a vida do homem. Porque está no seu DNA, não pode ser diferente. Se o homem não vê a manifestação do céu, é porque ele não está no sistema do céu. Ele não está vivendo o sistema do céu, posso falar isso pela igreja. Tem um sistema de viver, onde Deus de tempos em tempos se manifesta de maneira abundante construindo algo que é crescente na nossa vida, a visão de Deus para a minha vida e para a sua, uma vez que nós fomos transformados, saímos das trevas, é uma visão crescente, é progressiva, ela tem resultados aqui nesse mundo sim, que alguém diga amém, então se passam os anos, coisas não acontecem na nossa vida, e parece que a gente está regredindo, tem alguma coisa errada, eu sei que nós passamos períodos que são testes, são períodos de prova, períodos que muitas vezes Deus trabalha na nossa vida, mas tudo isso para contribuir para um crescimento. Eu já vi pessoas aqui da igreja ficarem por um período com dificuldade financeira, e logo à frente, depois de um tempo, Deus abre uma porta, onde hoje eles simplesmente já não se lembram mais disso. Porque o problema não é mais dinheiro, que alguém o diga aleluia não pastor, meu problema é dinheiro, não, o seu problema não é dinheiro, nosso problema não é dinheiro, isso não é problema para Deus, o nosso problema é se eu e você estamos inseridos dentro do entendimento, do conhecimento do reino, para vivermos o sistema dele, <coughs> diga amém. Muito legal, veja Provérbios 10, verso 22, a bênção do Senhor é bênção, Ele é a bênção, Ele é a fonte da bênção, Dele não pode sair outra coisa a não ser isso, esse é o nosso Pai Celestial, uau, traz prosperidade e nenhum esforço humano pode substituir, quando Deus se manifesta, não tem como o um homem fazer e chegar aos pés né? O homem fez com seu conhecimento o que sabia, foi para o mar na hora tal para ver se pega peixe, não pegou nada. E Jesus falou assim: então eu vou contrariar tudo isso aí. É o seguinte: fora da hora de pescar, eu vou mandar você ir, vou mandar os peixinhos chegar. Você vê a dificuldade de Jesus chegar para Pedro e dizer assim: Pedro, é o seguinte, estão falando de imposto aí, mas é o seguinte: vai no mar, joga a varinha, pega um peixe, esse peixe que você pegar. Você vai pegar dentro uma moedinha e paga o um imposto por mim e por você. Que dificuldade, Jesus suou. Eu. Suou, suou, suou. Suou tanto, cara. Pastor Hélio, você não está entendendo, eu não sei o que, que eu vou fazer. Nem eu, não vem perguntar para mim. Eu também sou igual a você, cara. Eu, de vez em quando, vivo situações que eu falo, Jesus, é contigo. Eu não posso fazer nada, mas você pode fazer tudo. Toda vez que você se posicionar assim e não abrir mão de um posicionamento de um milagre, o milagre vai chegar. Aleluia. Que alguém diga aleluia. aleluia. Milagres não caem na nossa mão do nada. Essa é uma passagem que você pode falar assim, poxa, mas Jesus abençoou Pedro, né? Caramba, mas e aí e, e tal, mas tem algo aqui onde Pedro contribuiu para isso. E esse é o detalhe que a gente vai conversar hoje. Olha essa passagem aqui na Bíblia Viva. A bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza. Hum. Pois não traz tristezas e preocupações. Não traz o quê? Uhum. É a base da verdadeira riqueza. Muito mais do que ter dinheiro. Quais são as pessoas que nos dias de hoje estão vivendo descansadamente do ponto de vista interior? Quais são as pessoas que estão dormindo e a tranquilidade e a paz faz com que você repousa? Eu quero perguntar. Porque as doenças da alma só aumentam. A maneira errada de pensar, trazendo confusão, ansiedade, preocupação, só aumenta. O endoscópio passando até o estômago, o intestino, só aumentam. As doenças psicossomáticas só aumentam. Tudo ligado à sua alma, à maneira de pensar. Está escrito que a bênção do Senhor traz prosperidade, traz progresso, crescimento. Olha só, no original a palavra, ela tem esse sentido: crescimento acumulativo de progresso em todas as áreas. É bom caminhar com Deus, né? porque é o seguinte, no final a gente vai terminar bem, mas toma na prática, muitas vezes a gente não vê isso, cara. o problema não é o homem, você tem que entender gente, a base de nós entendermos Deus é a sua própria palavra, não tem como eu tirar conclusões vendo uma família aqui, outra família ali, uma situação aqui, outra ali e tal, e a gente pegar, é isso que o inferno quer, que a gente conclua Deus pelo que está acontecendo ao redor, a base é Ele mesmo, se Ele disse que Ele é a bênção, que Ele vai nos abençoar, então Ele vai. A parte que eu tenho que entender é se eu estou cooperando no sistema do reino. Diga amém nessa manhã aí. Essa é a parte que a gente precisa ter bastante atenção. Como é que eu ativo o sistema do reino? De progresso, de crescimento... Nós temos um exemplo na vida de Abraão, eu cheguei a comentar sobre isso, veja aí ó, olha só, então Abraão já era velho, de idade, bem avançado, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Enfrentou lutas, uma opção de situações lá, está descrita na palavra, passou momentos difíceis, mas está escrito que o Senhor o havia abençoado em tudo, essa é a programação do céu para com a minha vida e a sua. Jeremias, Deus nunca mudou, nem mudará, é importante isso aí, a sua vontade em abençoar o homem, guarda isso aí, nunca, 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 não tem jeito, ele não pode mudar quem ele é, eu já contei isso várias vezes, que eu estava numa reunião, onde um pastor se levantou para dizer, há ah, uma asneira, e eu fiquei na minha, falei, meu Deus... Não, Deus é tão poderoso que ele pode mudar a sua própria palavra se ele quiser. Como se ele tivesse escrito um livro que não fizesse parte de quem ele é, que não fosse ele. Então ele escreveu algo que se ele quiser, ah, vou mudar esse negócio aqui estranho, aqui eu vou mudar. Menos é, isso aqui não, vou mudar também, vou mudar também. Eu, o Senhor, não mudo, ele é a palavra. Ele é a palavra. Vou repetir, ele é a palavra. É ele. O ser humano é doido quando pensa nos negócios, hein? Então veja, 29,11 Na Bíblia, a mensagem. Eu, eu sei o que eu estou fazendo, Elinho, na tua vida. Eu tenho tudo planejado para cuidar de vocês. Olha aí, gente, não abandoná-los e para dar o futuro que vocês desejam. Quantos confiam nessa palavra? Sim. Beleza, então se encaixa no sistema dele. E isso aí vai ser uma realidade na tua vida e na minha tudo que Deus tem planejado para a vida do homem, ultrapassa gente, a nossa capacidade de imaginar o quanto seus planos são abundantes e abençoadores, é isso aí, essa, essa é uma, uma frase que você tem que anotar, pode tirar até uma foto aí, porque é isso mesmo, não abra mão disso, eu não estou falando sobre o sistema do mundo, como é que o mundo está, o que está que acontecendo, se tudo está descendo ladeira, esse é o um mundo. Alguém lembra que enquanto um juízo estava acontecendo, olha só, um juízo acontecendo na terra do Egito, lá onde o povo de Deus estava, estava tranquilo, guardado, protegido, e Deus cuidando do seu povo, ele fez uma separação. Eu quero te falar que existe essa separação no mundo do Espírito. Se eu participo do sistema do reino, eu estou debaixo de um cuidado sobrenatural. De que minha vida no mundo doido desse, cresce, progride e prospera. O aleluia, hein? Hum, não vai mudar, continua sendo a mesma coisa. Nessa passagem que nós lemos, a gente vê que Deus havia preparado tudo aquilo, os acontecimentos, as situações todas, para manifestar providência para um lado e para o outro. Veja, o propósito de Deus é mostrar ao homem o quanto ele quer interagir em sua vida para abençoá-lo. Não tem como gente, Deus ficar de fora. Eu vou te explicar um pouquinho isso, porque eu tive esse entendimento. E muitas vezes nós caímos na ilusão de achar que Deus está envolvido conosco. Mas a pergunta é o seguinte, eu estou envolvido com Ele? Não, você não entendeu o que eu falei agora. Muitas vezes a gente fica achando demais que Deus está envolvido conosco. Mas será que eu estou envolvido com Ele na prática? Hum. Porque esse é o detalhe que vai fazer a diferença. A parte dEle... É fidelidade até o final. <risos> e a nossa parte? Essa é a parte importante. Alguém está pegando? Agora veja, nessa passagem que a gente leu, eu quero tirar pelo menos duas coisas falando sobre essa questão de manifestação abundante, é foi muito abundante pastor, o que, que é isso? Olha só que benção, ok mas essa manifestação ela não aconteceu do nada sabe eu vim batendo nessa tecla aí. esse ano eu creio que isso aí vai cair mais é, tipo assim, aquela, aquela é, ficha que vai bater lá dentro do espírito da importância de nós cooperarmos com Deus Todo milagre tem uma cooperação. Todo milagre tem uma cooperação. Alguém lembra lá de João? O Alexandre estava conversando comigo, pastor. João capítulo 2. Quando então Jesus vai a um casamento, a mãe de Jesus chega para os serventes. A mãe, né cara? Chega para ele. Agora que coisa linda isso, né? Ele disse para ela assim, olha, minha hora não chegou. Só faltou ele dizer assim, mas porque você é minha mãezinha... Eu vou fazer isso aí para você Uau A mãe chega para os serventes Façam tudo o que ele disser É muito difícil fazer isso, né? É difícil fazer aquilo que Deus pede para ser feito Quando eu tenho já programado algo que eu vou fazer E não quero nem saber Ó, rimou, tá vendo? Aqui está o problema a programação que a gente tem de um ser sobrevivente sobre a face da terra, de empurrar para fazer o que a gente quer, o que a gente acha. E aí a Maria chega para os caras, façam tudo que você, que eles disserem. E Jesus vai, pede uma ordem meio doida, como foi para Pedro, né? Do ponto de vista natural para Pedro, está uh, variando. Do ponto de vista dos serventes, está variando. Vai encher de água, beleza. Agora manda para o pro mestre provador de vinho, as taças, as talhas cheias de água, ele está de brincadeira. Mas eles foram. Servo obediente e vê milagres. Vou repetir, servo obediente e vê milagres. Servo obediente e vê milagres. Ele não questiona. Ele não pensa. Ele obedece, porque a ordem veio do céu. Então a primeira coisa, na manifestação abundante que a gente vê nessa passagem, é essa aí ó. Deixa Deus fazer parte da sua vida. E eu venho entendendo, por estar muito tempo na igreja, isso acontece com cada um de nós, e tem a ver também com crescimento e maturidade, que a gente espera muito de Deus, mas a gente colabora pouco com Ele. A gente declara que Deus faz parte da minha vida, mas na prática do dia a dia eu não permito que Ele decida. Se Ele não decidir na nossa vida, ontem eu estava no recreio, nós estávamos louvando a Deus lá, e veio o meu coração sobre a voz de Deus. A voz de Deus, como eu falo sempre, anote, para aqueles que não estão ouvindo aí, estão na internet, a voz de Deus é a direção a ser seguida. Não é o especialista. Muito bom, nós temos conselho. Eu faço isso com os pastores. A gente fala sobre um assunto. E aí? Vamos lá. vamos, vamos. Na multidão de conselheiros, a sábia direção. Mas até mesmo os conselhos que vêm do pastor, tem o Espírito Santo neles e tem a palavra neles. Então, é muito legal. Então, não é uma questão simplesmente de um conselho. Ou de algo que a humanidade pensa. Então é isso que eu preciso, permitir que Ele faça parte da minha maneira de pensar, diga aleluia. Veja só, como é que isso acontece na vida de Pedro? Ele nem percebeu, mas Jesus pediu o barco de Pedro, e Pedro concedeu. Então Pedro permitiu que Jesus entrasse em Pedro, o barco de Pedro é a vida dele, é a vida dele, de tudo que acontece na vida dele, para ele até o final da jornada dele, era o barco, era um instrumento de recursos, de ganhar, de viver. Mas ele permite que Jesus entre no barco. Ele podia dizer assim, não, no meu barco não, já tirei, estou lavando aqui as redes, não. Repita comigo, deixa Deus fazer parte da sua vida. Isso é prática. Não pode ser uma declaração, mas pastor, mas eu sou crente, estou na igreja e tal, nada disso funciona, porque precisa ser uma jornada diária. Na verdade, quando Jesus entra no barco de Pedro, ele estava entrando na sua vida, o barco de Pedro representava a sua vida e propósito de viver, então tem essas perguntas que eu quero fazer, e isso aqui é importante, Carlinhos, esqueci de falar contigo com a Ju, mas não tem problema, Deus sabe, né? Então, olha. Eu estou dando a Deus espaço para Ele governar a minha maneira de pensar? Quantas vezes, gente, nós temos que repetir as mesmas coisas? Porque não tem como sair disso. Ele é um pensamento. O pensamento 100% de dar certo. Oh, uau! Um pensamento que já viu lá na frente, está tudo pronto, hein? Então esse é o momento da gente aprender, 2023 e por diante, a ser banhado pela maneira de Deus pensar, a passar o nosso pensamento na química dEle, na ação do Espírito Santo, que Ele tem a dizer. Porque aí o que vai acontecer? Vai levantar uma imagem, vai levantar uma reflexão, um pensamento. Daqui por diante, não seja uma pessoa abrupta e rápida para fazer coisas, porque Deus não trabalha nessa rapidez. Ele trabalha no batidão dEle, tem um ritmo. Enquanto eu tiver consciência sobre o momento, e a gente estabelecendo, e andando, lá nós vamos chegar. Alguém lembra daquela historinha? Da tartaruga e da lebre? E a lebre saía na frente, já estava olhando a tartaruga assim... <risos> Alguém conhece a história ou não? Aí a tartaruguinha lá na dela, a lebre lá sentada na árvore, lá, agora que você está chegando aqui, é... Quem é que venceu no final dessa história? Não é uma questão de correr o tempo, gente. É uma questão de ter certeza daquele momento que a direção é essa. Porque se eu estou na direção certa... Tudo vai acontecer do ponto de vista do céu. Ele vai quebrar com os meus inimigos. Ele vai estabelecer a minha vida. Então, será que eu estou dando espaço para ele governar a minha maneira de pensar? Outra pergunta. O quanto eu tenho permitido ao Espírito Santo, através da palavra, influenciar a minha vida em decisões e escolhas? Eu entendo que nessa natureza humana, nós somos nós sempre prontos a tomar decisões e fazer escolhas, mas precisamos dissolver um pouquinho mais, porque a maior parte delas são meramente humanas e carnais. Na maior parte das inclinações para fazer algo e tomar decisões, ouça isso igreja, o pessoal que está em casa, tem um envolvimento meramente humano. O conselho de Deus sempre está um pouquinho mais atrás, para que eu dê permissão e dizer não, peraí. aí. E aí meu senhor, o que, que você tem a dizer? Aí ele se apresenta, muito obrigado. Eu tenho algo para te dizer. Uhul, 2023? Tem uma opção de coisa que Deus quer falar contigo. E comigo. Mas se eu não... É isso. É a questão do barco. Eu tenho que deixar ele fazer parte da minha maneira de pensar. Não acredite meramente nos pensamentos humanos que vêm sobre a tua cabeça, sobre a minha. Eu, eu, eu vou cozinhando ao máximo, até eu entender bem para que lado. Qual o lado que nós vamos? Não significa, gente, que a gente não tenha propostas de planejamento, de organização, o que é legal. Mas tudo isso tem que passar pelo sabão do, do céu, para lavar bem aquilo que não é verdadeiro. Por que, que eu entendo humanamente que essa decisão é boa para mim? Porque eu entendi humanamente. Mas a decisão que é boa para mim vem do céu. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de onde? Vem dele. Quem está entendendo aí? Nós estamos falando sobre a manifestação abundante. A primeira coisa que precisa acontecer é deixar Deus fazer parte da nossa vida a nossa maneira de pensar, consequentemente a nossa maneira de agir, de tomar decisões. A mente é o gatilho de todas as ações. O que eu e você faremos será com base naquilo que já foi decidido aqui primeiro. Não tem como fazer algo se primeiro não está aqui. O que chegou aqui é meramente humano, então não aperta esse gatilho aí não, senão não vai dar certo, mas deixa Deus lavar e trazer claridade suficiente para a gente agir com base no pensamento dEle. Eu sei que tem um conflito nisso. O pensamento de Deus não agrada a nossa carne. Era bom anotar isso. Mas a nossa carne só vai levar a gente para a morte. Em Romanos capítulo 5. Está declarando que aqueles que andam na carne andam para a morte. A é inimizade contra Deus não tem jeito. O quanto eu tenho aberto o meu coração para o propósito de Deus em minha vida? Porque a gente vai crescendo numa maturidade que a gente vai entendendo que a nossa vida não é o nosso umbigo, a nossa vida. Nós estamos debaixo de um propósito que é Ele. Eu quero que você vá comigo. A Romanos, eu estava grifando essa passagem. No capítulo 11. Romanos, pode ir lá Comigo. Aleluia! Olha aí, <risos> verso 30, porque dele, e por meio dele, e para ele, <risos> São é, Romanos 11, verso 30, 36, é, pastor, você está maluco? É 36, perdão, igreja. O pessoal de casa, verso 36 de Romanos 11. Porque dele, por meio dele, para ele, são. Uhum. Inclusive a nossa vida. <risos> Uau. Eu sou o corpo, ele é a cabeça. Isso, essa chave vira na tua vida, hein. Para você ver uma vida que, progrede, que progride, perdão, que cresce, quando a gente entende isso aí. Tem um comando. Não é um comando para Deus abortar sonhos e coisas que eu desejo, não é isso gente. Mas é eu ser banhado por Ele a construir tudo isso que Ele botou dentro de você e de mim. Fala aí. Acabamos de falar isso no finalzinho do ano sobre o nosso coração é a fábrica dos... Cada um tem os seus sonhos, que Deus colocou. <risos> então, uma boa parte da igreja do Senhor, entende que apenas a atividade religiosa, é uma jornada cristã verdadeira. Essa atividade que muitas vezes é religiosa, e nós fazemos como rotina, outro dia eu estava conversando com os pastores sobre isso, a rotina de andar com Deus, se eu não tomar cuidado, ela acaba se tornando uma rotina religiosa. Porque oração pode se tornar uma rotina religiosa, sem ter vida. Do Daquilo que a gente cria como hábito, se a gente não valorizar aquilo que a gente faz, e não ter algo bem vivo do coração, acaba virando um. É mais uma coisa, vir à igreja no dia de domingo? Amém. Beleza. Mas eu posso fazer disso uma atividade religiosa. Mas só que Ele é a vida, Ele é todo dia. Viver com Ele é todo dia. Sair, você vai almoçar agora, Ele vai te falar algo. Ele vai te lembrar um verso. Qual o nível de entendimento que eu tenho de coisas que acontecem e vêm à minha memória, são Ele? Será que eu, eu entendo que Ele está misturado comigo Ele levanta coisas que não sou eu, mas Ele? Lembrança de pessoas. Essa semana eu tô me lembrando de pessoas e fui orando por elas. Deus põe no meu coração, eu só oro. E eu sei que é ele. Ele traz assim, pum. Ah não, sou eu. Não, não é você. Você é totalmente dele. <risos> Para ele trabalhar dessa maneira. Então eu não posso permitir isso, gente. Que é uma atividade religiosa. Ah, eu sirvo na igreja. Amém. Eu estou kit com Deus. Não é kit nada. Isso aí é consequência. Eu tenho que andar com ele todo dia. Esse é um verdadeiro relacionamento. Olha lá, contínuo com a pessoa dele. Que geralmente eu não estou aqui no domingo para tomar uma decisão que vai mudar a minha vida, mas amanhã você vai tomar, ah, estou na igreja, então, tem que tomar cuidado, que até as disciplinas espirituais, elas precisam estar vivas em nós, e quem vivifica é o Espírito Santo, pela comunhão que eu tenho com Ele, pelo simples fato de eu estar com Ele, em comunhão Ele vivifica as disciplinas, e elas se tornam, vou dizer essa palavrinha, apaixonantes. Que os apaixonados digam amém. amém. É isso, olha que legal, João capítulo 15, mais cinco minutinhos. Fiquem firmes em mim e deixem-me viver em vocês, olha só. Ele quer se manifestar em mim. Mas eu tenho que consentir, eu tenho que ser consciente de que Ele está em mim. E que eu tenho uma situação e Jesus... Eu... Pronto, aí Ele se apresenta. A pessoa de Deus, gente, não quer é aquela pessoa que pá, arromba, não. Ele é, ele é educado. E ele espera que eu permita. E aí eu vou falar um pouquinho mais à frente da igreja de Laodiceia que muitos acreditam nessa teologia explicativa, vamos dizer assim, das sete igrejas do Apocalipse, que seria a última igreja na qual eu creio que nós vivemos. É uma igreja, cara, que é o seguinte, não precisa de Jesus, porque ela é craque para fazer tudo. Ela tem mídia social, ela fala, dá opinião, ela monta tudo bonito e tal, organiza, tudo no papel, faz curso daquilo ali, daquilo outro e tal. Eu só quero per perguntar o seguinte, Jesus está dentro ou está fora? Ah, oh, que é isso, pastor Helio? O que, que nós estamos fazendo para ele? Beleza, eu estou fazendo para ele, mas ele está dentro ou está fora? Eu estou fazendo para ele porque ele se move em mim, ou eu estou fazendo para ele e ele não se moveu para isso? Meu Deus, nessa manhã nós temos que prestar atenção aí chega lá para dizer assim, olha, eu estou do lado de fora batendo na porta, hein? se alguém ouvir, e abrir a porta, porque ele não está arrombando, está escrito, leia com cuidado, gente, quando você lê com cuidado, o Espírito Santo fala alto, sabia que esse é um dos versos que faz a gente chorar no coração? Jesus está fora da porta do coração, está lá fora, não, mas ele mora em mim, hum. e a manifestação dele? Está fora há muito tempo, que eu estou no controle. Mas ele está batendo na porta. Eu vou reconhecer, ter sensibilidade, abrir a porta. Você sabe o que está escrito lá? Que ele vai entrar e ter comunhão. Ele não vai chegar para dizer, não, eu, eu mando aqui ali. Ele vai chegar, ele quer um pãozinho francês, quentinho. Que a gente tira o miolo, o pão sem juízo. Passa uma manteiguinha. Quem é que gosta aí e tá? tal? Ah, a gente chega aqui de manhã, mas os funcionários da igreja, os pastores chegam doidinho. Alguém foi buscar aquele pãozinho. A moça da padaria já até sabe. É lá da Academia da Fé, o pão dos meninos aí e tá? tal. E Jesus quer bater um papo, cara. E Jesus, você não está entendendo, eu estou cheio de problema. Ele está querendo comer um pão, um pão doce. Oh. Tá é bom, né? Lembra antigamente daqueles negocinhos assim amarelo em cima, que a gente ia na padaria, lambia tudo e deixava o pão, não? Tá vendo? Ele não está me perguntando sobre os meus problemas. Ele está querendo ter comunhão comigo. E aí, quando a gente tem comunhão com ele, a certeza se levanta tão grande dentro do nosso coração. A força do entendimento de que ele cuida da minha vida é tão maravilhosa, que o inferno fica esperneando do lado de fora, e você ali tomando aquele café da manhã com ele. Aleluia. Que alguém diga aleluia. aleluia. Você está entendendo que em 2023, Deus quer andar assim com a gente, rapaz. Aleluia. Aí a galera vai falar, pô, mas você não está preocupado aí com isso, aquilo? Eu só não posso colocar Jesus para fora. Eu vou levantar isso nessa manhã, termina com isso, gente, que é algo meu e seu. Eu não vou colocar Jesus para fora, mas a igreja do fim, como a igreja Laodiceia, que era craque para fazer tudo, botou Jesus para fora. Hum. Hum. Olha que nós estamos vivendo nesse tempo onde o um homem é tudo, ele é o um homem-deus. Ele adora a si mesmo com tudo que ele faz, tudo que ele projeta, organiza, mas é um mundo destruído pelo fracasso dos relacionamentos, pela infelicidade, pelos vícios de todas as áreas, destruindo o ser humano. E ele acha que é, é o craque. Quando nós ficamos em casa um ano praticamente, até os golfinhos voltaram para a Bahia. Dá para voltar? Aí volta, a natureza começa a cantar alegre Ih, voltou o homem, vamos esconder <risos> Deixe-me viver em vocês Pois um ramo não pode dar fruto Quando está separado da videira Nem vocês podem produzir Separados de mim Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos Todo aquele que vive em mim e eu nele, tô falando de um relacionamento, produzirá muitos frutos, cara, porque separados de mim ali, você não pode fazer coisa alguma. Eu sabia que no universo não existe nada separado de Deus. O que está separado dele chama-se esse lugar chamado morte, A ausência de Deus. Morte não é o lugar onde o inferno reina. Porque o inferno nunca reinou em lugar nenhum o morte é a ausência de Deus Aonde eles estão E o resto pastor? O resto está nele Você não vai ver um anjo Sem a glória de Deus Você não vai ver as pessoas sem a glória de Deus Você não vai ver o universo E tudo criado sem a glória A presença dele sendo manifesta E por que, que nós seríamos diferentes? Não é só o meu ajudador, ele é a fonte da minha vida, ele é a fonte da inspiração, o perfeito conselho está nele. Guarda essa frase, gente, porque isso aí está ecoando no meu coração. Eu não vou falar mais, que a gente vai chegar lá para falar de Laudissé, tem umas coisas interessantes. Até no início do ano passado, 22, eu comentei sobre isso, mas eu quero voltar a trazer essa lembrança. É você guardar isso, aonde Jesus está, está do lado de fora da minha vida, ou está dentro da manifestação que Ele precisa para que a gente chegue aonde nós temos que chegar, diga aleluia amém, deu para pegar isso nessa manhã? Amém. muito bom nós estamos no início de um ano maravilhoso gente na programação do céu não vai ser o inferno que vai parar a tua vida, hein? aleluia hein? nunca parou não parou a vida de Jesus, dos homens de Deus todos eles cumpriram o propósito, enfrentaram lutas, isso aí faz parte Aprende a enfrentar lutas e vencer. Não é não? Beleza. Mas não vai parar o propósito de Deus. Fique de pé nessa manhã. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário,